0: Tom Keating Interprétation Patrick Blandin Réalisation Patrick Martinez-Bourna Un programme Studio Minuit Thomas Patrick Keating est un Britannique, né à Lewisham dans une famille pauvre pendant la Première Guerre mondiale en 1917. Il a revendiqué plus de 2000 contrefaçons sans jamais accepter de les identifier. À son décès, la maison Christie's a organisé une vente comprenant 204 de ses faux répertoriés. Où est le reste Étant donné son talent et la profusion de ses créations... Vous en avez certainement contemplé quelques-unes dans les musées et galeries visitées. Qu'est-ce qui a fait que Tom Keating est si spécial Nous allons le voir tout de suite. Après s'être fait renvoyer à 14 ans du St Dunstan's College de Londres, car il n'avait pas les moyens de payer les 14 livres de vêtements et de livres, Tom Keating a enchaîné les petits boulots. Groom, champouineur, monte-charge, livreur. Il va tenter d'apprendre le métier de son père, peintre en bâtiment, mais est enrôlé en tant que chauffeur par la marine royale britannique jusqu'en 1944. Il est déclaré inapte à cause de son cœur. Sa pension lui permet de suivre pendant deux ans les cours d'art du Goldsmith College de l'Université de Londres afin de devenir enseignant. Ses notes techniques à l'examen sont excellentes, mais son manque de culture artistique et ses origines trop modestes sape sa capacité à créer une œuvre originale. Il est recalé. Il se tourne par dépit vers la restauration de tableaux du marché de l'art londonien. Il fait ses premières armes chez Anne Brothers à Mayfair. Tom acquiert des connaissances qu'il va utiliser pour fabriquer des faux. Ce sera une sorte de réponse à son destin d'artiste raté. Il rencontre celui qu'il appellera dans ses confessions Fred Roberts, marchand d'art et restaurateur peu scrupuleux. Un jour, Tom peint un tableau à la manière de Frank Moss Bennett, qu'il critique fortement, mais le signe de son propre nom. Quelque temps plus tard, Roberts efface la signature de Keating et la remplace par celle de Bennett avant de vendre la peinture dans une galerie du West End, sans prévenir Keating. Il la prend en se rendant dans cette même galerie et il découvre toutes les toiles qu'il a précédemment restaurées ou modifiées pour le compte de Roberts. Toutes ont gagné en valeur grâce à ses ajouts. Une fillette par-ci, un couple de patineurs par-là. C'est alors qu'il réalise à quel point le marché de l'art est lui-même contrefait. Combien d'autres galeristes ont fait de l'argent sur le dos d'artistes fauchés Combien d'artistes sont-ils morts dans le dénuement pour enrichir ensuite les marchands cette révélation va faire naître en lui une envie de révolte, de vengeance en leur nom. Il va montrer à ses « dealers » qu'il peut aussi fournir de la cam. À cette époque, il vit avec sa femme et ses deux enfants dans un petit appartement de Forest Hill, district du sud-est de Londres. Kitting y écume les brocantes pour acheter de vieilles toiles sans valeur, les restaure et repeint par-dessus à la manière de Peter de Hoogh, Adrian Brauer, Gabriel Metsu ou Cornelius Krieghoff. Il prévoit une sorte de bombe à retardement avec, pour compte à rebours, une dizaine d'années. Sa technique est assez simple. Il nettoie les toiles achetées d'occasion avec de l'alcool et les raprête avec une couche de colle. Il peint sur cette surface et passe une couche de vernis assombrissant avant que la peinture ne durcisse. Cette technique serait immédiatement repérable par n'importe quel test scientifique. C'est cela le piège. Si aucun test n'est fait, la toile sera accrochée sur le mur d'un musée, admirée. Sa texture va irrémédiablement se craqueler, s'écailler et révéler la supercherie aux yeux du monde entier. Tout ce qui restera de sa toile au bout de quelques décennies sera la peinture d'origine. Le but de Tom Keating, et c'est bien là sa particularité, n'est pas de faire de l'argent, mais d'inonder le marché de l'art. Il veut fourguer le plus de mauvaises cames possibles à ses dealers. Il ne vendait ses créations que quelques livres-pièces, juste de quoi rembourser son matériel. Keating quitte Londres et sa famille en 1956 pour un travail de restaurateur itinérant en Écosse. Il se met à peindre à la manière d'artistes français comme Sisley ou Renoir. Il ne vend pas ses œuvres plus chères mais opte pour des salles de vente. De retour à Londres, il distribue des Krieghoff autour de lui, permettant aux plus démunis de les revendre quelques sous. Il sème les graines de la déchéance du monde de l'art qu'il exècre. Il se délecte de voir certains de ses faux finir par se vendre dans les ventes aux enchères chez Sotheby's ou Phillips, sans que jamais personne ne détecte quoi que ce soit. La rumeur de faux lancée et l'affluence d'œuvres sur le marché font baisser la cote des œuvres de Krieghoff pour le plus grand bonheur de Keating, qui jubile de voir son plan fonctionner si bien. Les profits des marchands d'art fondent comme neige au soleil. Keating voulait aussi rendre l'art accessible à tous. Les toiles qu'il peint le deviennent. En 1962, un couple d'amis galeristes le convainc de monter en gamme et de vendre davantage ses toiles. Les expressionnistes, que Keating considère pourtant comme arrogants et très faciles à imiter, se vendent très bien auprès des collectionneurs. Tom Keating peint, le couple se charge de faire l'intermédiaire. Dans son autobiographie, The Fakes Progress, le faussaire explique avoir produit 21 toiles en un week-end. Il utilise le même procédé, acrylique et sous-couche de colle. Ce qui change c'est qu'il ajoute, avant la sous-couche, des mots grossiers au blanc de plomb. Si les peintures sont scannées, les marchands verront immédiatement le problème. Une douzaine est vendue à harita Tatlock Miller, directeur de la galerie Tony Redfern à Mefer, pour une bouchée de pain. Cinq d'entre elles ont trouvé preneur lors d'une exposition. C'est cette même année qu'il peindra un autoportrait à la manière d'Edgar Degas. L'année suivante, âgé de 46 ans, il donne des cours de peinture à de jeunes étudiants en échange de tabac ou de livres d'art. C'est ainsi qu'il croise le chemin de Jane Kelly, une adolescente dont il va s'éprendre. Âgée de 16 ans, elle convainc ses parents de payer Keating pour son instruction à plein temps. Après ses études, elle sera sa partenaire de vie et d'affaires pendant 4 ans à Cornwall, où il monte un petit commerce de restauration d'art. Tom Keating développe une admiration particulière pour Samuel Palmer. Il avoue avoir produit plus de 200 aquarelles à sa manière. Keating admire son style et cherche à l'égaler. Jane vend les dessins. En 1970, Geraldine Norman, critique d'art et correspondante de la salle des ventes pour The Times of London, découvre 13 aquarelles attribuées à Samuel Palmer. Les trouvant toutes semblables, elle fait appel à Geoffrey Grigson, un spécialiste renommé pour faire des tests scientifiques. Les premiers sur les toiles de Keating depuis qu'il a commencé ses faux, il y a 20 ans. Les analyses n'y résistent bien sûr pas, et Géraldine Norman publie un article déclarant que toutes ces aquarelles sont fausses. La chasse aux faussaires est lancée. Mais ce n'est qu'en 1976 que le frère de Jane Kelly rencontre Norman, lui raconte tout, et lui donne l'adresse où trouver Tom Keating. Intrigué par l'artiste, Géraldine Norman se rend chez lui. Keating l'accueille et lui déballe sa vie, ses convictions, ses motivations, son combat contre le diktat du monde de l'art. Il se pose en socialiste de la classe ouvrière cherchant à rendre au peuple ce qui lui a été spolié. Le Times publie l'article de Norman, dénonçant les agissements de Keating qui les confirmera publiquement. Kitting est arrêté en 1977. Jane Kelly également. Afin de diminuer les charges contre elle, Jane choisit de plaider coupable et s'engage à témoigner contre son ex-compagnon. Tom Keating, bien qu'ayant reconnu avoir peint des faux, dit l'avoir fait sous l'emprise des peintres disparus et donc ne pas avoir eu l'intention de frauder. Il répète également ne jamais avoir fait d'argent avec ses toiles mais simplement chercher à déstabiliser ce marché corrompu par des experts incapables. Lors du procès, et après avoir été grièvement blessé lors d'un accident de moto, Keating a contracté une bronchite à l'hôpital. Déjà atteint d'une maladie cardiaque et pulmonaire, les médecins sont pessimistes quant à son sort. Les juges préfèrent déclarer un non-lieu. Peu de temps après l'abandon des charges, alors que Jane Kelly ayant plaidé coupable doit purger sa peine, la santé de Keating s'améliore. Sa biographie, écrite par Géraldine Norman et son mari Franck, sort le 4 juillet 1977. Géraldine Norman sera également l'auteur du catalogue raisonné de Tom Keating, paru le même jour. En 1982 et 1983, il réalise une série d'émissions télévisées pour enseigner les techniques des maîtres anciens pour Channel 4 au Royaume-Uni. Il meurt en 1984. Depuis, la cote de Keating a considérablement augmenté et ses œuvres sont encore très populaires aux enchères. Elles partent à des dizaines de milliers de livres.